0: دهه هشتاد داستان کوتاه ایرانی به انتخاب حسن میرابدینی از هزار و تا هزار و انتشارات کتاب خورشید گویده دینا کاویانی نیمه سرگردان من بخش دو آن روز وقتی گفت دوروبرت را نگاه کن ببین چه خبر است من به تو نگاه کردم و به آن استخر خالی یادت می آید؟ گفتی: «خب راست میگوید زندگی که فقط خواندن و نوشتن نیست اصلا نمیخواستم چیزی بگویم. چی داشتم بگویم؟ نگاه کردم به استخر خالی بود و خشک، نگاه کردم به تو داشتی با آن انگشت های و بلند پسته ها را قل میدادی از این طرف به آن طرف. لیوان پر بود از آن مایه کهربایی کف کرده. انگار همین دیروز حتی شاخه های بلند چنار را می بینم که با نرم باد پاییزی تکان می‌خورد. برگ‌های زرد و بزرگ چنار می چرخد و فرود می‌آید. همین الان است که آن کلاق سیاه و خاکستری صداش را سر بدهد هنوز هم صدای کلاق را دوست داری؟ انگار فقط در همین یک مورد سلیقه ها من مثل هم بود درست بیست و دو سال از آن روز گذشته است نه بیست و یک سال و نیم آن روز چند سال بود که از آن دختره که برق و بلا خبری نبود حالا دختری جایش نشسته بود که وقار و شادابیش زبان زد بود اشرت خانوم اگر از شوهر شانس نیاورد آوازش دختری داره همه چی تموم فقط؟ فقط یه دستش کردن این پسره یکی گردن اون یکی میونه این ستا است چه خبره بچه که نیستن دیگه خواهر برادر اینا؟ فکر میکنی همه همینو میگن کی بود که اینها رو شنیده بود؟ کدامتان؟ تو یا فریبورست؟ در برابر آن حرف تو میتوانستم چیزی نگویم میشد چند لحظه این نشست و رفت تا یکی دو روز بعد که یکی من زنگ بزند و باز روز از نو روزی از نو اما وقتی دیدم دوتاییتان آنطور خیره شده اید به من و خیلی جدی منتظر جواب مانده اید نشد نتوانستم مثل همیشه یعنی مثل آن چند ماه آخر چیزی نگویم نمیدانم. شاید هم همه اینها بهانه بود این بود که آن حرفها را گفتم و رفتم هیچ وقت هم پشیمان نشدم تو می نویسی باور نمی کردی که ده پانزده سال دوستی ما به آنی بشود باده هوا اما من از همان وقت میدانستم که تمام شد نه اینکه قبلا قبلن فکرش را کرده باشم نه ناگهانی بود اما اتفاقی نبود هنوز حرفی از ازدواج و نامزدی شماها در میان نبود. یا من نمیدانستم. اما مدتها بود که خودم را زیادی میدیدم. میدانیم که مشکل ما یک مشکل عاطفی نبود. دسته کم خودمان که این را میدانیم. اولش مشکل سیاسی هم نبود. مشکل ما ریشش در نگاه نگاهمان بود به زندگی. حتی پیش از آنکه شماها بروید دنبال آرتیست بازی. قبول کن که همش هم تقصیر من نبود. دوره اول دبیرستان که تمام شد، دو سه سال بعد از پیدا شدن تو، راه من و او از هم جدا شده بود. فقط این نبود که من رفتم رشته ریاضی و او رفت رشته ادبی. چیزهای دیگر هم بود که خودمان هم نمیدانستیم چیست. ربطی هم به تو نداشت. یادت میاد؟ کارش شده بود تاعتر او روی صحنه بود من و تو میان تماشاگران از خنده ریسه میرفتی او از آن بالا نگاهش به تو بود خوب از چند بار بعد از تمام شدن آن نمایش ها وقتی در خیابان عباساباد از کنار چنارهای تاریک میآمدیم به طرف چهارباغ گفته باشد انقدر پیله نکن به این درس و مشق لجد از همان وقتها بود که باید میفهمیدیم راهمان جداست. میفهمیدیم اما عادت بود عادت کرده بودیم به هم. باز هم خوب شد نگذاشتم تو را بکشاند روی صحنه. پیدا بود بدت هم نمیامد. من بودم که نگذاشتم فکر می کردم کار درستی نیست حتما باز مثل همان وقتها می گویی شده یک آقا معلم تمام و کمال من داشتم میرفتم دانشگاه او هنوز دیپلمش را نگرفته بود تو هم کم کم داشتی میرسیدی به دیپلم. عین خیالش نبود فکر و ذکرش شده بود تا و باشگاه میگفتم پینگ پنگ میگفت بسکتبال من و تو میرفتیم سر میز پینگ پنگ. تا او خیس عرق نمیامد بازی من ادامه داشت میدانستی فقط برای تو بود که میامدم باشگاه؟ اما تماشای آن نمایش ها را به خاطر او بود که می آمدم. وقتی می دیدم همه مینشینند و او را تماشا می کنند و از شیرین کاری هایش ریسه می لذت می بردم. یک طوری خودم را در گل کردن او سحیم می دیدم انگار. هنوز نمی دانست جدا شده. هنوز پاره تن من بود. آن روزها می گفتم نیمه دیگر من. یادت می میخندیدی و میگفتی شما دوتا رو باید قاطی کرد و یه آدم حسابی ازتون در آورد همانطور که سیبیل تازه در را روی لب میخواباند میخوابند میگفت دیگه چه خانوم خانوما دیگه حالا باید از ما دوتا یه آدم حسابی در آورد تو قشقش میخندیدی و همه برمیگشتند نگاه میکردند چقدر آن روزها میخندیدی من سال هاست که دیگر آنطور نخندیدم تو چی تازه اول راه بود هنوز بازیتان جدی نشده بود همین بود که نمایش ها رنگ و آب سیاسی بگیرد و دیگر از آن خوشمزگی های بقول او بی‌نمک کاسته شود تماشاگران هم بفهمی نفهمی عوض شده بودند دانشجوها که پیش از آن اصلا آنجا پیدایشان نمیشد حالا می‌آمدند از همان وقتها میشد فهمید اما خیال نمیکردم دنباله دار باشد کدام کارش دنباله داشت که این یکی باشد هنوز هم فکر میکنم اگر تو دنبالش نرفته بودی این راه را هم ادامه نمیداد توی بسکتبال مگر کم گل کرد یا روی صحنه تئاتر خانه جوانان یادت میآید حتی خانندگیش که تو آنقدر دوست میداشتی چند ماهی گیرم یکی دو سال بیشتر دوام نداشت بسکتبال را رها کرده بود و فقط همان روی صحنه بود در راه ها و کوهگردی های شما هم که من نبودم دیگر پاک از شماها جدا افتاده بودم همین بود که هفته یکی دو شب برویم ایران تور آنقدر که تو و او کشته مورده آنجا بودید من نبودم بیشتر برای دیدن شماها یا بودن با شماها بود که میامدم آن یک لیوانی را هم که می نوشیدم یا به قول او میزدم برای همراهی با شماها بود. راستش را بخواهی نمیخواستم جدا افتاده و متروک باشم. متروک را هم او میگفت. اینطور پیش بری می شی یه مرد متروک قهقه میزد و میگفت فردا پس فرداست که خانم اماموجان برود خواستگاری. اینطور وقتها لودگیش تمامی نداشت. هر دوتا من ازدواج را مسخره می کردیم اما در این راه هم او پایدار نماند و من سماجت را کشندم تا چند سال بعد بعد هم دیگر نفهمیدم چطور شد که دوتاییتان افتادی توی آن راه و دیگر گم و گور شدید یادم نمیآید آخرین بار کی بود که شماها را دیدم اما یادم میآید که یک بار که بعد از چند ماه قرار شد همدیگر را ببینیم از آن خنده ها و ققه دیگر خبری نبود گفتم خب بیاید همون ایران تور نه اونجا نه اونجا مال شما یقه سفید است شیر خورشیدم که نمیری نه مدت هاست. بعد فهمیدم که خانه جوانان شیر و شده. بیایید دانشگاه. بارقی از آن سرخوشی فراموش شده درخشید و خاموش شد. بیکنکو؟ نه. چه به دانشگاه. وعده کردیم سی و سه پول. آن طرف. طرف چهار باقه بالا. گفتم اقلا برویم تریای هتل سویت. گفت. نه. همونجا سر پل. همان شکل و شمایلی را داشتید که تصور می اما یادم میآید آنقدر عوض شده بودید که از دور نشناختمتان اتان تورا که اصلا اما او خیلی عوض نشده بود از آن موهای بلند خبری نبود اما سبیل هنوز بلند بود بلندتر هر دو تاتان و شلوار پوشیده بودید مثل هم به قول خودش قیافه ها تابلو بود چرا انقدر ناشیانه رفتار میکردید؟ عمدی بود؟ از مادرش سراخ گرفت و من از مادر تو همش این طرف و آن طرف را نگاه میکرد تو را یادم نیست چه میکردی با حالا هم خوردیم انگار بعد هم باز یکی دوباری دیدمش یک بار دم آمادگاه روبروی کتاب کتابخانه فرهنگ غریبه غریبه ایستاده بود کنار پیاده رو تکیه داده بود به یک دو چرخه بفهمی نفهمی سری جنباند طوری که فهمیدم جای ایستادن نیست اتفاقی بود و کوتاه بار یادم از توی دانشگاه بود گفتم بالاخره کنکور دادی انگار بیخنده گفت نه در دانشگاه باز شده کنکور شده باد هوا گفتم رفته توی زبالدان تاریخ لابد نمیخواستم نیش بزنم فقط میخواستم شوخی کرده باشم تا آن قریبگی را پس برنم آن روز تو کجا بودی؟ سراغ گرفتم هم جواب داد یادم نیست چه گفت بعد هم دیگر هیچ خبری از شماها نبود همین بود که گاهی جست گریخته بفهمیم هستید معلوم نبود کجا زنمو اگر هم میدانست بروز نمیداد بعد نمیدانم از کی فهمیدم رفته اید نه فهمیدم کجا فهمیدم ازدواج کرده اید نه فهمیدم کی این دو سه سال آخر دیگر میدانستیم دانستیم که کجا زندگی می کنید گفتند دارد درس می خواند یا انگار دانشگاه را تمام کرده وقتی فهمیدم او زبان و ادبیات باستان می خواند و تو راستی تو چی خواندی نه اینطور طور نمی شود این نوشته ها اینطور نشان میدهد که انگار اصلا به فکر شماها نبودم. همین بوده که گاهی به طور اتفاقی یک خبری از شماها بشنوم و تمام. اصلا طور ها نبود. گفتن این حرف کمی لوس است، اما بگذار بگویم در تمام لحظه های بیداریم نه، گفتن ندارد. خوب مرا شناخته بودی. من هیچ وقت جرأت به قول تو حرف زدن نداشتم. من البته برای این خصلت دلایلی یا باز هم به قول تو ای دارم. اما همان است که تو میگفتی، جرأت حرف زدن نداشتم. هنوز هم ندارم. من خیال می کنم زبان پیش از آنکه عامل ارتباط باشد، بگذاریم فایده که ندارد دارد؟ هنوز این حرفت یادم نرفته که میگفتی تو ترجیح میدی در تنهایی یکی رو با خیالت بسازی که نتونه حرف بزنه و تو هرچی دلت خواست بگی همینه که فقط وقتی مینویسی زبونت باز میشه و با موقعی که قرار باشه حرف بزنی زبونت پاک بند میاد یادت می آید؟ حالا هم دارم همان کار رو میکنم. یکی را در خیال ساختم آمیزه ای از آن دخترک که زود رس ناز و, برق و بلا و آن دختر جوانی که با رفتار و اندیشه های مردانه کم کم میان پرده های قبار گم شد و بیوه میان سالی که نه از شکل و شمایلش خبر دارم نه از اندیشه ها و احساساتش اما قاعدتا باید این را قبول داشته باشی که این موجود عجیب و غریب را من سر خود نساختم نطفهش با آن نامهی بسته شد که تو فرستادی و آن جملهی که این چه طرز نام نوشتن و تسلیت گفتن است قبول دارم، سرد بود، خشک بود اما جز این چه انتظاری میتوان داشت بیست و دو سال بیخبری خودش یک عمر است درست نیمی از عمر ماها در این بیخبری گذشت فقط یک بار چند سالی بعد از رفتنتان تان تلفن زد حتما خودت میدانی ماهرخ گوشی را برداشت گفت با تو کار دارن گفتم کی؟ گفت نمیداند. اما گفت به نظرم از دوستان قدیم است اینطور مواقع لحنش تن آلود است اما گزنده نیست به اسم کوچک سراغ گرفته بود حتما گرچه که بعد که با خودم حرف زد اصلا اسمم را نبرد اول صداش را نشناختم گفت فریبرزم بعد گفت چطورید آقای مهندس شناختم یادم میآید با شور و شوق فراوان داد کشیدم کجایید شماها خیلی رسمی گفت همینجا در خدمت شما یک همچه چیزی گفت این گفتگوی کوتاه هیچ وقت از یادم نمی رود. بعد گفت همین روزها میاییم خیلی زود جا خوردم لحنش خیلی سرد و رسمی بود نه این آن برز نبود این تلفن هم به نظرم یک دستور سازمانی بود چند جمله رد و بدل شد و تمام حال و احوال همه خوبند همه را سلام برسانید و غیره سراغ تو را هم گرفتم نه به اسم راستش را بخواهی گویا پرسیدم خانوم چطورند خودم هم از این طرز حرف زدن جا خوردم اما وز طوری بود که غیر از این چارهی نبود گفت خوب است همین جا هست سلام میرساند. سراغ هیچ فرد به خصوصی را نگرفت حتی مادرش را فقط می پرسید همه خوبند بعد که ماهرخ پرسید کی بود و گفتم گفت فریبرس گفتم اموزاده عزیز مات مات نگاهم کرد گفتم خودش بود اما خودش نبود به نظرم دستور دارن به اقوام دور و نزدیک تلفن بزنن که ما داریم میایم اینطور بیخیال پس میگفتی باید به او گفته باشم که آن روزها گذشت باید گفته باشم که این آدمی که حالا تلفن زد یک غریبه بود سایه از نمیدانم. باور می کنی؟ حتی سایه هم نبود فقط یک صدا بود که نمیدانم از کدام گوشه دنیا می آمد سرد، توهی، بیگانه حالا تو میگویی گویی نامه تسلیت من سرد و رسمی بود؟ میدانی چند سال گذشته؟ بیست سال؟ بیشتر؟ آیا هیچ وقت سراغی از ما گرفتی؟ حتی یک تلفن. به چه جانکندنی همان دو سه سطر را نوشتم؟ اگر توانسته بودم پرده این سالها و این فاصله ها را یک طوری بزنم کنار آن وقت نوشتم اینطور خشک و رسمی نمیشد. نشد نتوانستم فقط این را میدنستم که از شما دو نفر آدم مهالود از شما سایه های محف و دور یکی رفته و باید به آن دیگری تسلیت گفت. 5 شنبه 29 اردیبهشت 1379 پایان.